0: Белорусско-украинские переходы могут готовить к открытию. Из-за плохого транспорта жители велейки будут ходить на работу в Молодечно и Минск пешком. Составлен рейтинг городов и районов Беларуси по уровню зарплат. Минск проиграл. Подробнее во всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии, подписки. Именно вы помогаете распространять наше видео большему числу зрителей. На белорусско-украинских переходах ведутся работы, которые могут указывать на планы по открытию границы. На сервисе государственных закупок появился запрос о предоставлении услуги на обслуживание автомобильных весов на республиканских пунктах таможенного оформления «Новая Гута» в Гомельском районе и «Новая Рудня» в Ельском районе Гомельской области. Закупка предполагает проведение калибровки, контроля, тестирования и регулировки узлов и деталей автомобильных весов с использованием материалов исполнителя до конца ноября 2023 года. На настройку 4 устройств планируется выделить почти 20 тысяч рублей. Напомним, летом этого года на таможенном пункте Новая Гута также проводилась проверка рентгенов. Естественно, причиной работ с оборудованием может быть и обычное регламентное обслуживание техники, но подобные закупки по проверке средств измерений должны были и состояться перед самым началом российского вторжения в Украину. Тогда их не проводили, так как именно через Новую Гуту и Новую Рудню в феврале 2022 года беспрепятственно двигались оккупационные войска. Жители Великой готовятся ходить на работу в Молодечно пешком. Проблема в состоянии общественного транспорта, соединяющего два рай центра. Например, на днях автобус Великой Молодечно сломался и не довез пассажиров до конечной точки маршрута. Водитель просто сказал, что лопнула рессора. Никакой замены поломанному транспорту никто не прислал, да и ждать ее люди не стали, так как спешили на работу. В итоге несколько десятков человек шли в город по обочине трассы как паломники. Сами участники похода считают, что водители здесь ни при чем, так как они ездят на тех машинах, которые им выдают в автопарке. Поэтому проблема старых автобусов, которые могут сломаться в любой момент, системная. Но самое главное, что раньше между городами ходили маршрутки. В августе этого года без объяснения причин их отменили. А на рейс поставили старые пазики, которые не только не вмещают всех желающих уехать, но и ломаются постоянно. На коллективные жалобы горожан реакции тогда не последовало. Теперь поступает информация, что также будут отменены и маршрутки на Минск. И снова пострадают исключительно пассажиры. Полине шаренда Понасюк присудили еще один год и три дня колонии. Такой срок и запрашивал прокурор по ее делу. Полина, которую задержали 3 января 2021 года, должна была выйти на свободу прошлым летом, но ее приговорили к еще году колонии. В апреле против женщины завели уже новое дело, снова за злостное неповиновение администрации колонии. На свободе ее ждут муж Андрей и двое маленьких детей. В последнем слове шаренда Понасюк сравнила события 20 года в Беларуси с восстанием Костуся-Калиновского. По словам политзаключенной, люди, которые которые жертвуют собой ради независимости и демократии, будут названы в Новой Беларуси героями, а тех, кто их сейчас пытает, ждет суд. Беларусь обязательно будет свободной, но для этого нужно бороться, не опускать руки, сказала за скамьи подсудимых Полина Шаренда-Панасюк. В Гродно убрали уличные указатели с латиницей. Компанию против них начала в прошлом году пророссийская активистка Бондарева. Свои действия она объяснила тем, что защищает страну от коллаборационистов. Теперь инфоказачки должно быть в восторге, потому что туристов, приехавших в город, теперь встречают пустые столбы без указателей. В апреле этого года было принято постановление о передаче названий географических объектов с белорусского и русского языка на другие языки. После этого латиница стала исчезать с некоторых становок в Минске, а также с вывесок в метро. Ну а на днях это коснулось и гродинских указателей. В целом, власти поставили задачу полностью убрать латиницу с дорожных знаков и указателей в Беларуси до конца 2023 года. Появился рейтинг городов и районов Беларуси по уровню зарплаты у населения. Он составлен, согласно официальным данным, по средней номинальной начисленной оплате труда за август бегущего года. Это значит, что речь идет о деньгах еще до вычета налогов и различных взносов. На руки беларусы получают значительно меньше. Тем не менее, лидером стал Солигорский район, в котором в среднем жители якобы зарабатывают 2728 рублей. Следом идет Минск и Минский район с отставанием в зарплате примерно на 200 рублей. В топ-10 также попали Островецкий, Реча, и Держинские районы и города Жодина и Новополоск. Закрывают перечень лидеров Светлогорский и Смолевический районы с показателями средней номинальной начисленной зарплаты в 2016 и 1990 рублей соответственно. А теперь внимание вопрос, насколько эти суммы приближены к тому, что зарабатываете вы? Пишите в комментариях, если это для вас безопасно, или в наш анонимный телеграм-бот. В «Березе» задержали двух сотрудниц местного предприятия, которые пытались вынести с работы 10 килограммов мяса под одеждой. Внимание милиционеров они привлекли при выходе с предприятия. Выяснилось, что под одеждой у них были спрятаны целлофановые пакеты с мясом. Одна из правонарушительниц уже вынесла с предприятия и спрятала в своей машине более 30 килограммов говяжьей вырезки. Общая сумма похищенного составила более 570 рублей. В отношении женщин проводится проверка. Как всегда по будням у нас выходит рубрика Горячие комментарии. В новом выпуске обсуждаем непрекращающиеся учения, призыв на службу даже с серьезными заболеваниями, а также изменения законов под запросы военного времени. К чему Лукашенко готовит страну? Придет ли война в Беларуси? Ответы на многие другие вопросы вы найдете по ссылке в описании к этому видео. На этом у меня все. Благодарим вас за лайки, комментарии, подписки. До встречи завтра и Живи Беларусь!